0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng. Hồng hạnh và Bảo Nhật xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
0: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt thân mật đại biểu ưu tú Đại hội đại biểu đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, quân đội lần thứ 10
1: Lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2022
0: Live stream xúc tiến thương mại sản phẩm ô cốp của thủ đô trên TikTok
1: Trong phần tin thế giới, kỳ vọng về những đột phá mới trước thêm Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc
0: Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc cảnh báo khủng hoảng nợ lan rộng ra các nước đang phát triển Sau đây là nội dung chi tiết
1: quý vị và các bạn chiều qua 11 tháng 10 tại trụ sở Trung ương Đảng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Bí thư Quân ủy Trung ương đã gặp mặt thân mật 80 đại biểu ưu tú đại diện cho 450 đại biểu về dự Đại hội đại biểu toàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ 10 nhiệm kỳ 2022-2027
2: nhiệm kỳ qua phát huy truyền thống chung với Đảng hiếu với dân sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội nhiệm vụ nào cũng hoàn thành khó khăn nào cũng vượt qua kẻ thù nào cũng đánh thắng. Và với tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Thanh niên quân đội luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân là lực lượng ưu tú của thanh niên Việt Nam. Tuổi trẻ quân đội đã phát huy tốt vai trò nòng cốt xung kích, đi đầu trong các phong trào của thanh niên cả nước, sẵn sàng chiến đấu hy sinh hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cùng toàn Đảng, toàn quân viết nên những trang sử vàng của dân tộc. Nói chuyện thân mật với các đại biểu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những thành tích của tuổi trẻ toàn quân đã đạt được trong những năm qua, đồng thời nêu rõ Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đã khẳng định công cuộc đổi mới của đất nước đạt được những thành tựu quan trọng, kinh tế, chính trị, xã hội, đời sống của nhân dân được nâng lên. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Thành quả đó là kết quả, nỗ lực của toàn đảng, toàn quân và toàn dân, trong đó có sự đóng góp của tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ quân đội nói riêng. Sau khi phân tích những thuận lợi khó khăn, thách thức đối với đất nước sẽ phải đối mặt trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt ra yêu cầu đối với thanh niên quân đội và phong trào thanh niên quân đội cần phải phát triển mạnh mẽ, vững chắc hơn nữa. Trong đó cần tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng theo chỉ thị của Ban Bí thư và chương trình hành động của Quân ủy Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thanh niên quân đội giai đoạn 2015-2030, gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Kết luận của Ban chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lưới sống, biểu hiện tự diễn biến, tự truyền hóa, nghị quyết của quân ủy trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội cụ hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.
3: Đề nghị tổ chức thật tốt các phong trào thi đua, hành động cách mạng, sung kích hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị của quân đội, đồng thời ra sức rèn luyện, cán bộ đoàn viên thanh niên trong thực tiễn đẩy mạnh phong trào thanh niên quân đội rèn đức luyện tài sung kích sáng tạo xứng danh bộ đội cụ hồ thời kỳ mới gắn với cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ bằng những việc làm cụ thể thiết thực hiệu quả thanh niên quân đội phải tích cực chủ động trong học tập rèn luyện nghiên cứu khoa học áp dụng thành tựu khoa học công nghệ và lĩnh vực quân sự, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, nghiên cứu đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động, sản xuất kinh doanh, vân vân. Thanh niên quân đội luôn luôn phải là lực lượng nòng cốt, sung kích, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của quân đội, nhất là ở những nơi khó khăn gian khổ. Theo đúng lời dạy của bác Hồ, đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên.
2: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu tiếp tục chăm lo tổ chức đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động góp phần xây dựng đảng trước một bước. Chủ động phòng ngừa, loại trừ những biểu hiện tự diễn biến, tự truyền hóa, các tác động tiêu cực, nhất là những tệ nạn xã hội và luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch đang hàng ngày, hàng giờ tác động vào thanh niên nâng cao chất lượng hiệu quả phối hợp hoạt động với tổ chức đoàn địa phương trên các địa bàn đóng quân làm tốt công tác dân vận xây dựng cơ sở chính trị củng cố quốc phòng an ninh phát triển kinh tế văn hóa xã hội góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân dân và củng cố thế trận lòng dân tích cực tham gia công tác đối ngoại quốc phòng góp phần thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác quốc phòng song phương với các nước đi vào chiều sâu đạt được những hiệu quả thiết thực tiếp tục ưu tiên quan hệ hợp tác với các nước láng giềng các nước lớn các nước asean và các nước bạn truyền thống
3: cấp ủy chỉ huy các cấp trong toàn quân cần tăng cường quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị của đảng về công tác thanh niên tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo đề cao trách nhiệm đối với công tác đoàn và phong trào thanh niên chủ động xây dựng nghị quyết chuyên đề hoàn thiện hệ thống quy chế quy định trong lãnh đạo chỉ đạo công tác thanh niên Tăng cường quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn, cán bộ chuyên trách công tác thanh niên để bổ sung nguồn cán bộ trẻ cho quân đội, chăm lo giải quyết những nguyện vọng chính đáng và tạo điều kiện về thời gian, về kinh phí, về các phương tiện hoạt động cho thanh niên trong quân đội hoạt động có hiệu quả.
2: Dịp này, thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng tuổi trẻ toàn quân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam Anh Hùng tiếp tục khi đua rèn đức luyện tài, xung kích sáng tạo, xứng danh bộ đội cụ hồ, xứng đáng với niềm tin và sự mong đợi của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và nhân dân cả nước.
0: Xin mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Chiều ngày 11 tháng 10 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Belarus tại Việt Nam, uladimir Ravi Vicco với lời chào nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại nước ta. Tại buổi tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính chính thức chúc mừng đại sứ uladimir Baraviscope nhận nhiệm vụ tại Việt Nam đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, hoan nghênh những bước tiến triển tích cực trong hợp tác song phương, nhất là quan hệ chính trị ngoại giao, kinh tế thương mại, bất chấp những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra. Chia sẻ về các thành tựu phát triển kinh tế xã hội và triển khai đối ngoại của Việt Nam trong năm 2022, Thủ tướng đánh giá cao việc hai nước trao tặng lẫn nhau trang thiết bị và vật tư y tế phòng chống Covid-19, góp phần giúp hai nước vượt qua đại dịch, coi đây là biểu tượng cao quý của tình hữu nghị truyền thống giữa hai nhân dân. Hai nước, người đứng đầu chính phủ Việt Nam, đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, nhằm thảo luận cụ thể các biện pháp tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Belarus, đặc biệt là hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước nói riêng cũng như với Liên minh Kinh tế Á-Âu nói chung. Về phần mình, Đại sứ Ula Dibir cũng nhấn mạnh Belarus coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước, nhất trí cao với những định hướng thúc đẩy hợp tác được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu. Đại sứ khẳng định trong nhiệm kỳ của mình sẽ nỗ lực hết sức để góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, trọng tâm là kinh tế thương mại.
1: Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 16 chiều ngày 11 tháng 10 tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Cơ bản tán thành với báo cáo thẩm tra, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng đến nay hồ sơ đã đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét quyết định, đồng thời đề nghị Chính phủ nghiên cứu tiếp thu để tiếp tục hoàn thiện tờ trình, bảo đảm chặt chẽ. Chủ tịch Quốc hội cho biết Trước đây, chính phủ quan tâm chỉ đạo thực hiện nội dung này từ sớm, một số địa phương đã thí điểm thực hiện. Đây là nội dung nhằm thực hiện luật tài sản công, đáp ứng nhu cầu có thật và của không ít người dân, chủ sở hữu phương tiện xe cơ giới. Do đó, Chủ tịch Quốc hội nhất trí với chủ trương thí điểm thực hiện. Về trình tự thủ tục, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ra soát để tạo thuận lợi nhất cho người dân, bảo đảm cao nhất quyền lợi cho người dân, từ đó tạo hấp dẫn cho người dân tham gia đấu giá.
0: Đoàn kiểm tra số 538 của Bộ Chính trị do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Tổ chức Trung ương thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đối với Ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham dự buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, đại diện các đơn vị có liên quan phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng đoàn kiểm tra Phan Đình Trạc đánh giá Ban tổ chức Trung ương đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện rất nghiêm túc quyết định của Bộ Chính trị về việc kiểm tra triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục một số tồn tại hạn chế. Đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị Ban tổ chức Trung ương tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa với các ban đảng và các cơ quan liên quan để nắm tình hình, tổng kết kiểm tra tập trung tham mưu và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của công tác xây dựng. Trình đốn Đảng nói chung, công tác tổ chức xây dựng Đảng nói riêng đã được xác định trong các văn kiện Đại hội 13 của Đảng, nhất là công tác cán bộ. Tiếp thu các ý kiến kết luận, đồng chí Trương Thị Mai cho biết, tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, ba tổ chức Trung ương sẽ tăng cường trách nhiệm, rèn luyện, nỗ lực thực hiện tốt những nhiệm vụ từ thực tiễn đặt ra hiện nay nhằm đáp ứng yêu cầu của Đảng, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
1: thưa quý vị và các bạn hưởng ứng phong trào thi đua vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021-2025 do thủ tướng chính phủ phát động cùng với mong muốn phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái của dân tộc tạo thêm nguồn lực chung tay cùng các cấp các ngành giúp đỡ người nghèo góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo và an sinh xã hội của thành phố tối qua 11 tháng 10 tại cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô Ủy ban Nhân dân Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức chương trình lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2022. Tham dự lễ phát động có các đồng chí ủy viên bộ chính trị, bí thư thành ủy, trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng, các ủy viên trung ương đảng, phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, phó bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, phó bí thư thành ủy Nguyễn Văn Phong, các ủy viên ban thường vụ thành ủy. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố, trưởng ban vận động quỹ vì người nghèo, thành phố Nguyễn Lan Hương, trưởng ban nội chính thành ủy Nguyễn Quang Đức, trưởng ban tuyên giáo thành ủy Bùi Huyền Mai, các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn, Trừ Xuân Dũng và đại diện các đơn vị địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố, phản ánh của phóng viên Như Hoa. Phát biểu khai mạc chương trình, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trừ Xuân Dũng khẳng định. Những năm qua, thành phố Hà Nội luôn ưu tiên nguồn lực để bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Thành ủy Hà Nội khóa 17 đã ban hành chương trình số 08 về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của nhân dân thủ đô giai đoạn 2021-2025. Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định về chính sách đặc thù thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của thành phố giai đoạn 2022-2025. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ngành, đoàn thể các cấp đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo, hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên vì nhiều điều kiện hoàn cảnh khác nhau, đặc biệt là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, vẫn còn nhiều gia đình gặp khó khăn trong cuộc sống. Theo chuẩn nghèo đa chiều của thành phố, giai đoạn 2022-2025, toàn thành phố còn 3.612 hộ nghèo và 30.176 hộ cận nghèo. Thành phố đặt mục tiêu hàng năm giảm từ 25% đến 30% số hộ nghèo và 10% số hộ cận nghèo. Phần đầu đến cuối năm 2025, cơ bản không còn hộ nghèo. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng mong muốn sẽ có nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm hưởng ứng và có hành động thiết thực cho công tác giảm nghèo và an sinh xã hội, giúp thành phố có thêm nguồn lực chăm lo tốt hơn cho người nghèo và tô thắm những cử cao đẹp, truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc, cùng chung tay xây dựng một Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, một Hà Nội nghĩa tình.
4: Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương, tương ái, trong những năm qua các cơ quan, đơn tổ chức doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã tích cực đóng góp tạo nguồn lực để cùng chính quyền thành phố thực hiện các chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo. Tiếp nối kết quả đã đạt được, tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022 sẽ là dịp để mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và nhân dân tiếp tục thể hiện tinh thần tương thân tương ái, thương người như thể thương thân. ở đâu có người nghèo, ở đó có sự hỗ trợ chia sẻ, có những tấm lòng yêu thương đủ mỏng bằng những hành động thiết thực, cụ thể hỗ trợ người nghèo, người có cảnh khó khăn, chung tay thực hiện mục tiêu hỗ trợ nhà chỗ nghèo, trợ nghèo, cận nghèo, trao sinh kế, giá dáng an sinh, giúp người nghèo có cơ hội thay đổi cuộc đời. chúng ta cùng biết tưởng rằng, tại lễ phát động hôm nay và khá hoạt động cao điểm, vì người nghèo năm 2022 sẽ tiếp tục hiện được sự hưởng ứng, ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm tác các giải đều có sức sống của thành phố. Để cùng nhau xây dựng một Hà Nội văn hiến, văn minh hiện đại, một Hà Nội hiến tình và Hà Nội không để ai bị bỏ lại phía sau.
0: Cũng tại lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội thành phố năm 2022, ủy viên ban thường vụ thành ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố, trưởng ban vận động quỹ vì người nghèo thành phố Nguyễn Lan Hương cho biết, từ năm 2021 đến nay, trong bối cảnh khó khăn do tác động của dịch Covid-19, Quỹ vì người nghèo các cấp thành phố đã tiếp nhận được trên 56,2 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ xây 653 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 145 nhà xuống cấp cho hộ nghèo. Hàng nghìn hộ nghèo được vay vốn, hỗ trợ về giống, phương tiện sản xuất, khám, chữa bệnh. Bên cạnh đó, vì ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tiếp nhận hơn 1.800 tỷ đồng, gồm tiền mặt và trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm, ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19, trên 14 tỷ đồng ủng hộ chương trình sóng vào máy tính cho em, trao tặng hơn 10.000 thiết bị học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em học tốt trong đại dịch. Tuy nhiên, hiện tại thì thành phố còn nhiều hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ xây sửa nhà ở, hỗ trợ kinh tế, điều kiện học tập, tạo việc làm để vươn lên thoát nghèo. Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố và ban vận động quỹ vì người nghèo thành phố mong muốn các cơ quan tổ chức doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân thủ đô, người Hà Nội đang sinh sống làm việc trong nước và nước ngoài tiếp tục chung tay giúp đỡ người nghèo, ủng hộ quỹ vì người nghèo các cấp, ủng hộ các chương trình an sinh xã hội của thành phố với tinh thần chung tay vì người nghèo, không ai không để ai bị bỏ lại phía sau.
4: Phát huy truyền thống đoàn kết nhân ái của dân tộc ta, thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và Ban hoạt động quỹ vì người nghèo thành phố tôi kêu gọi các cơ quan tổ chức doanh nghiệp các tầng lớp nhân dân thủ đô người hà nội đang sinh sống làm việc ở trong nước và nước ngoài tiếp tục chung tay giúp đỡ người nghèo ủng hộ quỹ vì người nghèo các cấp ủng hộ các chương trình an sinh xã hội của thành phố với tinh thần chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau tôi mong muốn mỗi hộ nghèo người nghèo cùng với sự quan tâm của thành phố hãy nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững và có điều kiện để tiếp tục giúp đỡ những người khó
0: khăn hơn để tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022 triển khai hiệu quả công tác vận động quỹ đạt kết quả tích cực chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố nguyễn lan hương đề nghị ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam các cấp thành phố phối hợp với chính quyền các ban ngành đoàn thể cung cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân các cơ quan đơn vị doanh nghiệp các nhà hào tâm ủng hộ quỹ vì người nghèo, đồng thời tập trung ra soát, nắm chắc số lượng, tình hình, nhu cầu của hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn để xây dựng kế hoạch giúp đỡ cụ thể. Việc vận động, quản lý, sử dụng quỹ vì người nghèo phải được thực hiện đúng quy định của pháp luật, quy chế quản lý quỹ, đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, tiện ủng hộ cho người nghèo phải đến được với người nghèo. Tại lệ phát động, 129 đơn vị tổ chức doanh nghiệp nhà hảo tâm đăng ký và ủng hộ hơn 30 tỷ đồng ủng hộ tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2022. Ban vận động quỹ vì người nghèo thành phố đã trao kinh phí hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết và phương tiện, công cụ sản xuất cho các hộ nghèo với tổng trị giá trên 10,7 tỷ đồng. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng bằng khen cho 17 gia đình có nhiều cố gắng vươn lên thoát nghèo. Ủy ban nhân dân Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tuyên dương ba mươi tập thể, 12 hai cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác giảm nghèo và an sinh xã hội của thành phố.
1: Chuyển sang một số thông tin kinh tế. Tại kỳ điều hành giá xăng dầu chiều ngày 11 tháng 10, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã chính thức tăng mức chi phí vận chuyển xăng dầu từ nhà máy về cảng và mức premium trong nước. Chi phí theo bình quân ra quyền sản lượng xăng dầu doanh nghiệp đầu mối phải trả cho nhà máy lọc dầu hoặc đơn vị bao tiêu sản phẩm nhà máy lọc dầu tại giá cơ sở xăng dầu để phản ánh đúng mức chi phí phát sinh thực tế. Theo đó, mức premium trong nước với xăng RON92 dùng pha chế xăng E5 RON92 và xăng RON95 tăng 350 đồng lên 1.320 đến 1.340 đồng trên 1 lít, dầu diesel tăng thêm 30 đồng trên 1 lít, dầu hỏa và ma rút đồng cùng với đó chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu trong nước về cảng với xăng RON 92 phối trộn thành xăng E5 RON 92 tăng 40 đồng lên 290 đồng trên một lít chi phí vận chuyển xăng RON 95 tăng 70 đồng lên 280 đồng trên một lít chi phí vận chuyển dầu đi dầu diesel được tăng lên 240 đồng trên một lít nhưng chi phí vận chuyển dầu hỏa và dầu ma rút vẫn ở mức không đồng
0: văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố hà nội phối hợp với trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các đơn vị liên quan vừa tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm, chương trình "Mỗi xã một sản phẩm ô cốp" của thủ đô trên nền tảng giải trí bán hàng tích cực. Sự kiện nhằm thực hiện chương trình chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và nhằm giúp các tổ chức cá nhân quảng bá, kết nối giao thương sản phẩm ô cốp đặc sản của các vùng miền trong cả nước. Tại sự kiện, văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội phối hợp cùng Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp và các đơn vị liên quan giúp nâng cao năng lực số cho các chủ thể ô cốp của Hà Nội thực hiện các hoạt động bán hàng trực tuyến ngày càng thuận tiện. Các sản phẩm ô cốp của Hà Nội được live stream trên nền tảng TikTok và các trang mạng xã hội sẽ có phần quảng bá tôn vinh và lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử kết tinh trong từng sản phẩm.
1: Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, số tài khoản giao dịch chứng khoán mở mới trong tháng 9 đạt hơn 102.200 tài khoản, thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2021. Đây cũng là tháng thứ 3 liên tiếp, số tài khoản mở mới giảm. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên trong 6 năm cá nhân nước ngoài đóng tài khoản giao dịch. Trong tháng 9, có thêm hơn 102.100 tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trong nước, nâng tổng số tài khoản nhóm này vượt ngưỡng 6,5 triệu. Tháng 9, nhà đầu tư tổ chức trong nước mở mới 100 tài khoản. Về khối ngoại, nhà đầu tư tổ chức mở thêm 32 tài khoản, nâng tổng số tài khoản lên 4.271 tài khoản. Nhà đầu tư cá nhân nước ngoài đóng 363 tài khoản. Đây là lần đầu tiên nhà đầu tư cá nhân nước ngoài đóng tài khoản giao dịch chứng khoán trong 6 năm qua. Trước đó, trong tháng 8, nhà đầu tư cá nhân nước ngoài mở mới 267 tài khoản.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh! chính xác, tương tác cao.
5: Thời sự
1: Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai tổng ra soát kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên phạm vi toàn quốc. Theo lãnh đạo Bộ Công an, đợt tổng kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để ngăn chặn đẩy lùi tiến tới chấm dứt xảy ra các vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm chết nhiều người do nguyên nhân chủ quan. Đánh giá đúng thực trạng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với cơ sở theo địa bàn, xử lý 100% hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tổng ra soát kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là cơ sở cho công tác tham mưu và huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan quản lý, tổ chức, cơ sở và người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại địa bàn.
1: Sa sút trí tuệ trước kia chủ yếu gặp ở người già, tuy nhiên trong cuộc sống hiện đại, con người dường như phụ thuộc nhiều hơn vào các thiết bị công nghệ như điện thoại, máy tính, tivi cùng với lối sống ít vận động nên hội chứng này gặp ở người trẻ và đối tượng trung niên ngày càng phổ biến. Thông tin trên được phó giáo sư Nguyễn Trọng Lưu, phó chủ tịch hội Phó chủ tịch Hội phục chức năng Việt Nam cho biết tại hội thảo khoa học phương pháp phòng ngừa suy giảm vận động và sa sút trí tuệ ở người cao tuổi vừa tổ chức tại Hà Nội, phó giáo sư Nguyễn Trọng Lưu phân tích thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy khoảng 7% người trên 60 tuổi bị sa sút trí tuệ, số người mắc chứng sa sút trí tuệ được dự báo sẽ tiếp tục tăng, phần lớn đến từ các nước có thu nhập thấp và trung bình. Tại Việt Nam ước tính có hơn 500.000 người bị sa sút trí tuệ.
0: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 vừa thông báo tuyển bổ sung thêm hàng trăm chỉ tiêu, trong đó thì ngành Việt Nam học tuyển đến 337 chỉ tiêu. Theo đó Đại học Sư phạm Hà Nội 2 thông báo tuyển bổ sung theo hai phương thức gồm kết hợp thi tuyển với kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022, kết hợp thi tuyển với kết quả học tập cấp trung học phổ thông. Các ngành tuyển bổ sung bao gồm: Giáo dục thể chất sư phạm ngữ văn, sư phạm lịch sử, sư phạm toán học, sư phạm vật lý, sư phạm hóa học, sư phạm sinh học, việt nam học. điểm xét tuyển lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu của ngành xét tuyển. điểm xét tuyển lấy đến hai chỉ số tập vân được làm tròn để xét tuyển. nếu nhiều hồ sơ có điểm xét tuyển bằng nhau thì sử dụng tiêu chí phụ xét theo thứ tự nguyện vọng từ cao xuống thấp. nguyện vọng một là nguyện vọng cao nhất. nhà trường không quy định tranh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 16 tháng 10 tới đây, tại thủ đô Bắc Kinh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ được khai mạc. Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Trung Quốc, diễn ra trong bối cảnh nước này đã hoàn thành mục tiêu 100 năm lần thứ nhất với việc xây dựng toàn diện xã hội khá giả vào năm 2021. Chuẩn bị văn kiện báo cáo tại đại hội đảng, Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cam kết tiếp tục phạt, trừng phạt mạnh tay với tham nhũng, không khoan nhượng bè phái, lợi ích nhóm.
0: Với 107 trên 193 phiếu thuận, Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc đã ra quyết định sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu công khai thay vì bỏ phiếu kín về một dự thảo nghị quyết lên án, cái gọi là cuộc trưng cầu dân ý bất hợp pháp và âm mưu thôn tính bất hợp pháp của Nga. Chỉ có 13 nước bỏ phiếu phản đối công khai trưng cầu về dự thảo nghị quyết, trong khi 39 nước thì bỏ phiếu trắng và phần còn lại, bao gồm cả Nga và Trung Quốc không tham gia bỏ phiếu.
5: Theo dự luật ngân sách
1: năm 2023, ngân sách quốc phòng của Pháp dự kiến sẽ được nâng lên mức cao kỷ lục từ trước đến nay với 43,9 tỷ euro để nâng cao năng lực chiến đấu và hiện đại hóa quân đội trước nguy cơ xung đột tại Ukraine có thể lan rộng. Ưu tiên đầu tiên trong ngân sách quốc phòng năm 2023 là khoản chi lên đến 2 tỷ euro để mua thêm vũ khí và đạn dược trong bối cảnh kho vũ khí của quân đội Pháp được cho là đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua và sẽ nhanh chóng cạn kiệt nếu xảy ra một cuộc xung đột quy mô lớn.
0: Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc UNDP cảnh báo của khủng hoảng nợ nghiêm trọng đang diễn ra tại những khu vực nghèo nhất thế giới đe dọa làm suy yếu sự phục hồi kinh tế toàn cầu. Trong báo cáo mới nhất UNDP nhận định cuộc khủng hoảng nợ đang lan rộng khắp các nền kinh tế đang phát triển và nguy cơ trở nên tồi tệ hơn. Cơ quan này ước tính là 54 nước chiếm hơn một phần hai dân số nghèo nhất thế giới cần được xóa nợ ngay lập tức để tránh rơi vào tình trạng nghèo đói cùng cực hơn nữa và tạo cơ hội cho họ đối phó với các vấn đề về biến đổi khí hậu.
1: Hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's đã rút xếp hạng tín nhiệm đối với hai tập đoàn phát triển bất động sản lớn của Trung Quốc là Evergrande và Kaisa với lý do không có đầy đủ thông tin về hai doanh nghiệp này. Hồi tháng 12 vừa qua, hai nhà phát triển bất động sản này đã vỡ nợ sau khi gặp những vấn đề về thanh khoản trong nhiều tháng, gây tác động xấu đến thị trường bất động sản Trung Quốc.
0: Bản
4: tin thể thao
1: Bản tin
5: thể thao Theo kế hoạch, lễ bốc tham chia bảng vòng chung kết quân cấp nữ 2023 sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 10 tới đây tại New Zealand. Khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ xác định được các đối thủ của mình ở bảng đấu. 32 đội lọt vào vòng chung kết được chia thành 4 nhóm hạt giống, mỗi nhóm 8 đội. Hai đội chủ nhà gồm New Zealand và Australia mặc định nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng 6 đội đứng đầu. Nhóm số 2 gồm đội thứ hạng từ 7 đến 14, 8 đội tiếp theo nằm ở nhóm 3 và 5 đội đứng ở cuối nằm ở nhóm 4 cùng 3 đội vừa qua vòng playoff liên lục địa. Ngoại trí châu Âu thì các liên đoàn châu lục hoặc khu vực tại vòng loại chỉ có một đại diện tại mỗi bảng. Phi Vào Quân cấp Nữ 2023 là lần đầu tiên bóng đá nữ Việt Nam giành quyền tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thay cho huấn luyện viên Mai Đức Chung là một trong sáu đại diện của châu Á tranh tài ở sân chơi này cùng với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và đồng chủ nhà Australia. Phòng 10 Hoàng Anh tiếp tục chứng kiến những chiến thắng ấn tượng của Manchester City và Arsenal. Thay cho huấn luyện viên Pep Guardiola dễ dàng vượt qua Southampton với tỷ số 4-0. Trong trận đấu mà Erling Haaland tiếp tục ghi dấu ấn với một bàn thắng, Arsenal cũng có được 3 điểm sau ghi vừa qua Liverpool 3-2, qua đó chấm dứt gần 3 năm không thắng đối thủ. Xe so Arsenal và Manchester City hiện là Tottenham. Thay cho huấn luyện viên Antonio Conte vượt qua Brighton 1-0 ngay trên sân của đối thủ nhờ pha lập công của Harry Kane. Một đại diện khác của thủ đô London là Chelsea ngày càng trở nên thăng hoa dưới thời huấn luyện viên Graham Potter. Họ có thêm một chiến thắng với cách biệt 3 bàn, trước đội bóng đang bất ổn là Wolverhampton. Xem ngay sau Chelsea là Manchester United. Các học trò của huấn luyện viên Erik Ten Hag giành chiến thắng 2-1 trước Everton trong ngày mà Ronaldo lập công để cán mốc 700 bàn ở cấp độ câu lạc bộ.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội hôm nay ngày 12 tháng 10. Vùng núi ba Vì Sơn Tây sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ C ngoại thành từ phúc thọ tới hà đông sáng sớm có sương mù nhẹ ngày nắng đêm không mưa nhiệt độ từ 20 đến 30 độ c phía nam từ thanh oai thường tín đến ứng hòa ngày nắng đêm không mưa nhiệt độ từ 20 đến 30 độ c mê linh đông anh sóc sơn sáng sớm có sương mù nhẹ ngày nắng đêm không mưa nhiệt độ từ 19 đến 29 độ c trung tâm thành phố hà nội sáng sớm có sương mù nhẹ ngày nắng đêm không mưa nhiệt độ từ 20 đến 30 độ c
1: Quý vị và các bạn vừa ngay chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hồng Hạnh Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự sau.